0: Hoy hemos visto manifestaciones en distintos lugares del país que muestran el reflejo de una democracia. En Colombia la semana estuvo marcada por nuevas protestas.
1: Cali lleva más de 50 días de protestas. Las manifestaciones sacaron a la luz el fuerte descontento contra el gobierno. Queremos un cambio, eso es lo que estamos esperando y por eso seguimos en las calles.
0: Bienvenidos a Colombia en formato realidad, un podcast de Crónicas del Inefable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre la Resistencia, un espacio en el que abordamos cómo se vivió el paro nacional desde diferentes puntos de vista. En esta oportunidad nos acompaña la cantautora colombiana Carolina Castro de Le Magdalena, quienes frente al estallido social lograron recopilar en su canción No por tu guerra, ese mensaje de aliento que tanto necesitábamos. De antemano, es todo un placer tenerte con nosotros el día de hoy Carolina y pues bueno, nos gustaría que te presentaras frente a la audiencia y que nos comentaras un poco de tu recorrido como artista.
1: Bueno, yo nací en Bogotá. Crecí en un ambiente muy bonito, muy familiar, donde todos se reunían a tocar, eh, estaba mi abuelo, mi papá, mi mamá, mis tíos, tocaban música colombiana, tocaban bambuco, boleros, guabinas, también escuchaban salsa, digamos que estuve rodeada de mucha música, también escuché joropo un tiempo, mi papá era como muy obsesionado con ciertos géneros y tenía... Y tenía, digamos, que temporadas temporada de bambuco, temporada de música llanera, temporada de salsa. Y crecí en ese ambiente muy musical, ¿no? También quiero resaltar que crecí en un ambiente muy campestre gracias a mi abuelo. Pues estuve en contacto directo con la naturaleza durante muchos años. Pues fui una niña que creció eh, nadando en los ríos. Yo aprendí a nadar en un río, aprendí a ordeñar una vaquita. Mis aventuras de infancia siempre fueron en, en el campo. Y es algo muy bonito porque creo que con el tiempo eso se refleja y, y, hace, y hace parte del proyecto, ¿no? Toda esa, toda esa historia desde muy pequeña, toda esa música, toda esa cultura, digamos, que tuve desde muy pequeña. A los 17 años tuve mi primera banda de rock, me enamoré del rock, me encantó la fuerza y el poder de, digamos, de AC/DC de Lep Zeppelin, y me encantó cantar ese tipo de canciones. Y lo hice por muchos años, de hecho fue la primera vez que, pues, que trabajé fue, fue así haciendo música, fue cantando en bares y, y lo hice por mucho tiempo. Esa fue una gran escuela, aprendí mucho de ahí y después de eso, a la par que yo cantaba en algunos lugares, estudié diseño gráfico y trabajé en una agencia después de que pues, me gradué y eso. Pero pues, desafortunadamente me sentí como muy como muy extraña, como muy cohibida, como muy triste, porque yo sentía que mi alma, mi espíritu, era para otra cosa, y empecé a realizar Ale Magdalena, y es donde nace Ale Magdalena, Ale Magdalena es, es una fusión de, de, de todo ese pasado, de esa infancia, y de esa niña libre que llega a un momento donde se siente un poco, digamos que frustrada y triste por, por ciertas situaciones de la vida, y quiere realizar un proyecto que le dé energía, vida, y y eso es Le Magdalena, es, una, es, un, es un proyecto que nace desde lo más profundo de mi corazón y donde empiezo a expresarme um, emociones, ¿no? emociones que, me, que, me, que necesitaba expresar, como, como las nueve canciones que están en el álbum, que se llama Infusión. La infusión, porque se llama infusión? Porque eh, siento que la música sana de la manera más natural como lo hacen las plantas de Magdalena musicalmente aborda el rock y algunos otros géneros, algunos otros géneros como, como el bambuco, como el pop, como la balada pop rock, como el swim, como la psicodelia, y, y va muy conectada también muy muy conectada con la raíz, eso es la Magdalena.
0: Aquí me gustaría eh, retomar algo que estabas comentando hace algunos segundos y es el hecho que desde muy pequeña estuviste respirando arte, cultura, música que pues efectivamente podemos evidenciar ahorita en resultados como fue el álbum de Infusión eh, por esos tonos y matices musicales eh, por ejemplo en canciones como Piedra Rosa, como Cenizas que pues en lo personal son mis dos favoritas, <risa> Eh, pero bueno, por otro lado, ya centrándonos en el marco de manifestaciones Pues presentadas este 2021 Me gustaría preguntarte ¿Cuál ha sido tu posición frente al contexto del paro nacional? Y adicional, ¿cuál crees que es la importancia de que los artistas se manifiesten desde su arte?
1: Bueno, definitivamente yo creo que la gente se cansó eh, De tanta injusticia y de tantas cosas que han venido sucediendo durante muchísimos años Creo que la gente se sintió vulnerable y a la vez tan fuerte y tan cansada y tan agotada como para salir a manifestar todos sus inconformismos. Yo apoyo las manifestaciones pacíficas, definitivamente siento que es justo por lo que se está luchando y lo que se está exigiendo. Esa es mi posición con respecto a, a, a lo que está pasando. ¿no? Con respecto a la música y el arte, siento que que es súper importante en una época tan compleja para la humanidad, la compañía de la música y el arte como expresión de lo que está sucediendo y también de entretenimiento y de reflexión. Entonces, eh, como siempre, el arte ha acompañado a la humanidad en sus momentos más complejos, hablando socialmente y en sus momentos más vulnerables. Completamente... Pienso completamente que el arte es súper importante en épocas como estas. Y no solo porque expresa y deja un contenido de lo que está sucediendo, sino también porque nos acompaña y en un momento de tanto encierro, cierto que el arte, a pesar de ser de los sectores más olvidados en estos momentos y vulnerables, el arte ha sido la compañía de la mayoría de personas en el mundo. La música, hablemos de las series, de las de los documentales, de todo el material gráfico que nos entretuvo durante muchos meses de encierro. Entonces definitivamente pienso que el arte es súper clave en momentos como estos.
0: Por supuesto, y es que el arte en estos momentos se puede convertir en un agente de cambio súper poderoso. Y pues bueno, ya tocando el tema... Eh, vemos que se lanza la, el sencillo la canción No por tu guerra en vista pues del contexto colombiano eh, en donde vemos una fusión de nuestro sabor colombiano, se exalta ese valor de unión eh, y a su vez se crea o se logra una red de apoyo entre artistas algo pues que en lo particular me parece que, que resultó en una muy buena producción eh, así que cuéntanos cómo fue ese proceso, en qué momento se toma la iniciativa de crear No por tu guerra
1: bueno, yo estaba muy preocupada, estuve muy estresada, creo que tuve como un episodio de ansiedad, me sentí muy triste por todo lo que estaba sucediendo en mi país, por la unión y la desunión que también veía que estaba sucediendo, o sea, como que mucha gente se unió y mucha gente se desunió y estaban todos contra todos y en fin. Me sentí muy triste y empecé a escribir la canción y cuando llegué al coro la canción me dijo invita más personas, invita a más artistas, realiza la como una colaboración y así el concepto de la unión es aún más poderoso y me pareció muy lindo invitar a más artistas a más cantantes a más músicos y cuando me di cuenta que que, que la canción daba también para invitar a músicos de diferentes regiones del país que que, que tuvieran conocimiento de diferentes géneros musicales se me alumbró el corazón y la cabeza y mi alma floreció porque eh, trabajamos a distancia con músicos de diferentes regiones del país como te decía, hay sonidos del Pacífico con la marimba de Chonta están los ritmos del Atlántico, los coros del Atlántico el son sureño de Pasto Nariño están también eh, cantantes de Armenia, del Quindío, eh, bajistas bajista de Pereira, y todos somos de diferentes regiones del país, y eso hizo algo muy bonito y muy especial, eh, compartir una canción y, y realizarla de la mano, ¿no? eh, expresarnos invitando a la Unión y realizando un proyecto desde la Unión y la Colombianidad, eh, realmente... Me siento muy feliz por haber realizado un proyecto así que, que, que haya salido de la forma que salió y también mmm, que, que tenga un contenido audiovisual tan bonito no como tan disiente también de otras cosas que también suceden en las marchas y es que en las marchas también encontramos personas de todas las edades, mmm, niños, jóvenes, adultos adultos mayores, marchando por, por, por algo en común. Entonces, eso me pareció lindo expresarlo con música y con video. Eso es no portugués
0: Claro, y es que en la propuesta audiovisual eh, se nos muestra un panorama de protestas pacíficas. De hecho, un pueblo alegre que canta, que baila, incluso vemos militares chocando los puños con manifestantes. Sin embargo, pues... Eh, es bien sabido que en repetidas ocasiones se han visto muchas marchas en donde se vulneran derechos humanos básicos, ¿verdad? Esto pues por diferentes agentes que, que perpetúan las manifestaciones. Eh, tocando el tema, ¿qué opinas sobre esto y qué posibles soluciones daría Le Magdalena frente a la situación?
1: Sí, definitivamente algo que a mí me dolió, que tocó mi corazón... Y que me hizo sentir tan impotente fue eso, ¿no? De uh -huh. Ver cómo se vulneraban los derechos humanos y cómo se apagaban muchas vidas en estas manifestaciones. Eso me dolió bastante y por eso quise invitar a la Unión. De hecho, por eso quise también mostrar esa cara de las manifestaciones, ¿no? Esa, esa cara donde la gente está unida, donde de diferentes sectores y digamos que diferentes personas con ideologías completamente diferentes se unen por una sola causa. Eh, en la parte del video donde hay militares chocando los puños con, con manifestantes, quise mostrar eso, quise, que, quise mostrar que deberíamos unirnos todos y que incluso las fuerzas militares deben, deberían unirse al pueblo y deberían hacer parte de esto, porque porque no, no es justo lo que está sucediendo y tampoco es justo eh, que nos desunamos, que una entidad nos desuna, que un uniforme nos divida. Yo lo que quiero con la canción y con el video es precisamente invitarlos a no a la violencia y a la unión y, y pienso que que es mi aporte, ¿no? Es como un aporte que quise dar y un aporte desde el corazón, uniendo a más personas, haciendo una canción y, y mostrando también otras cosas que mucha gente no ve en las manifestaciones porque mucha gente no marcha. Y quise, quise demostrar que también hay gente como ellos, con las, como las personas que están sentadas viendo noticias, manifestándose de manera pacífica. ¿Qué solución daría? Yo la verdad creo que la manifestación es importante, es un derecho y que hay que seguirlo haciendo hasta que nos escuchen en, en, en el país, que nos unamos y sigamos haciendo manifestaciones culturales, manifestaciones pacíficas um, para lograr un diálogo, que, que realmente se haga un diálogo y que, que esto no no siga así, ¿no? que no siga así de mal, y que no se olvide tampoco, que, que, que ojalá logremos algo eh, con todo esto.
0: Claro, y yo creo que ese es el sentir de la mayoría de colombianos ahorita, eh, el llegar a acuerdos que finalmente se cumplan y que pues eh, ayuden a la población colombiana en sí, eh, pero pues bueno, igual dentro del paro nacional hemos visto un sinfín de pautas eh, con las que muchos colombianos no estábamos de acuerdo, eh, abordando desde temas económicos, políticos, sociales, culturales, eh, en fin. En ese orden de ideas me gustaría preguntarte ¿qué políticas de Estado consideras necesarias crear o reformar para que se brinde un mayor apoyo a los artistas nacionales?
1: Bueno, definitivamente, como yo te decía, el sector cultural de la música y del arte como tal es muy vulnerable y más en momentos, digamos, como la pandemia, donde no pudo ir, mucha gente no pudo trabajar, donde mucha gente no, no pudo generar ingresos, no tuvo salud, no tuvo pensión, no, no, no hay no hay un, una seguridad en nada. ¿sí? Los artistas, la cultura está muy 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 olvidada y muy desprotegida. Yo siento que debe existir una ley donde protejan al artista y al gestor cultural, donde se protejan los derechos de los artistas en cuestiones también de, de tarifas. ¿no? Hay mucho abuso y siempre ha habido mucho abuso um, culturalmente. ¿sí? Mucha gente cobra o muy poco o, o no cobra o no hay un, unas tarifas, como lo manejan mucho, digamos, los, los, otra, otras ramas, otros, o, otras profesiones. ¿sí? Digamos, por ejemplo, un, un abogado tiene unas tarifas y al abogado se le paga a un artista. Muchas veces no, no lo ven como un trabajo. Yo ahora, yo, yo no sé, yo pienso que deberían abrir más espacios culturales donde niños también puedan asistir a conciertos, donde hay tantas casas, digamos, abandonadas en diferentes regiones del país, donde se pueda generar más cultura, más música, más teatro, más danza, más, más arte. sí, Creo que en Colombia hay mucho, mucho talento, mucha música, mucho, mucha cultura, hay, hay mucha riqueza cultural en nuestro país, pero está siendo desprotegida y, no, y muy vulnera, y es muy vulnerable. Aparte de eso yo siento que, que y no y no es un secreto que el entretenimiento es uno de los ingresos más grandes que tiene un país y, y siento que se está viendo afectado y puede generar ingresos también, muchos ingresos, la cultura. Entonces siento que yo fortalecería un montón eh, esa parte. Yo creo que debería existir reforma, eh, una reforma pero para, para, para mejorar. Eh, la vida de los artistas y de la cultura en, en, en el país en general, mm, debería haber más espacios, definitivamente que cada alcaldía, cada, cada localidad tenga una casa cultural activa, realmente activa, re, no, no, no con eventos cada mes o, o ni siquiera hay lugares donde nunca hacen nada. Entonces yo creo que debería activarse aún más, que todos los artistas tengan donde tocar, todos los músicos tengan donde ofrecer una, un concierto. Mucha gente, a mí me sorprende, pero mucha gente no ha, no, nunca ha ido a un concierto, por ejemplo, o nunca han visto una banda tocar. Y, y eso debería ser algo del día a día, que todos los artistas estén activos, llevando música, arte, todos los la, la lírica, toda, todo lo que tiene que ver con música de diferentes géneros debería ser más activo en el país.
0: Concuerdo contigo y pues ya a modo de, de reflexión y finalización también ¿qué mensaje te gustaría dejar a los colombianos y a todos los jóvenes que nos están escuchando en este momento?
1: Bueno, yo creo que básicamente quiero invitarlos a que generemos un poco más de empatía entre todos y quiero invitarlos a que escuchen más música independiente y que, que escuchen más músicos independientes y más artistas y que consuman más arte por ejemplo pueden ir escuchando a La Sociedad de la Sombrilla a Piel Camaleón a La tenaza, a Linda Habitante a Le Magdalena <ríe> y nada, esa es la invitación que quiero 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 enviarle a todos los jóvenes que nos están escuchando
0: Exacto, así que ya saben, apoyar la música independiente, apoyar a nuestro amigo artista, en fin, apoyemos el arte, la cultura y la música en general. Finalmente los invitamos a que escuchen a Le Magdalena, los pueden encontrar en redes sociales como arroba le magdalena y a que nos sigan a nosotros también en Facebook e Instagram como arroba crónicas de la inefable. Hasta aquí el episodio del día de hoy, nos vemos el próximo martes.